0: Welkom en leuk dat je luistert naar het cro Vandaag spreek ik met gedragsexpert Roos van Dam... en analytics- en optimalisatie-expert Anouk Erens van Online Dialog. En hebben we het over hoe je data kan vertalen naar psychologische inzichten. Ik ben Gideon Jansen en welkom in het cro de podcast... waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland... en met hun specialisten praat over data- en mensgedreven optimalisatie... en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben... In de vorige Engelstalige aflevering sprak ik met André Morris van ConversionCraft... over het toepassen van gedragswetenschappen in Agile Teams... en zijn cursus Heuristic Evaluation op CXL.com. Die aflevering kun je terugluisteren via Café/afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het Café wordt mede mogelijk gemaakt... door onze partners Convert.com en Online Dialog. Welkom bij seizoen 2, aflevering 5. Laten we beginnen met jou, Roos. Uh, Kun je ons even kort vertellen wat je achtergrond is en hoe je met CRO bent begonnen?
1: Ik ben Roos. Ik werk bij Online Dialog en ik ben psycholoog. Bij Online Dialog ben ik vooral bezig met het onderzoeken van online gedrag. En daar doe ik een heleboel aannames over en dat probeer ik te valideren door middel van een heleboel AB-testen. Maar met psychologie alleen ben ik er niet. Daar heb ik uh, Annoek voor nodig.
2: Yes. Dus uh,
1: ik ben er ook. <laughs> Mooi voorzetje. <laughs>
2: uh, ik ben data analyst, ook bij Online Dialog. Dus uh, ik help Roos uh, eigenlijk aan de inzichten die zij nodig heeft. Om, uh, om samen tot iets moois te komen en om samen tot uh, verbeteringen te komen voor onze klanten. En dat doe ik uh, als analist, maar. Stiekem ben ik ook een psycholoog. <laughs> ja, dat is een mooie combinatie.
0: Nou, we hebben als, als psycholoog hebben we ook een uh, redelijke basis uh, gehad qua statistiek toch? Uh, tenminste, dat had ik uh, wel in mijn opleiding zitten. In ieder geval een beetje Stiekem, basis ja. daarvoor. Het is, uh,
2: precies, het is een goede basis om uh, analist voor te worden. Dus, psychologen, de, de luisteren, ja, wordt allemaal analist.
0: Ja. <laughs> nee, nee, want we hebben ook mensen zoals Roos nodig.
2: <laughs> oh ja.
0: Ja, ja, precies. Hé, maar wat voor data-analyse doe je dan vooral? Want uh, data kan uh, vele verschillende vormen aannemen.
2: Ja, dus wij um, uh, doen voornamelijk web-analyse. Dus we gebruiken voornamelijk web-data. Vooral ook omdat onze klanten in het online gebied zitten. Um, en dat combineren we eigenlijk met allerhande andere databronnen... die iets zeggen over het gedrag van de klant. Dus dat, uh, dat kan uh, een, uh, een heatmap-tool zijn of recordings terugkijken... Um, maar daar gaan we denk ik later ook nog wel over hebben. Want daar hebben we een heel mooi, mooi model voor. Okay. Het v model dus die, uh...
0: Gaan we het zo over hebben. Dus, ja. dus, maar kwalitatieve data hoort dus ook wel een beetje bij die uh, ja. data Oké. Okay. Ja. En, en Roos, um, um, ja, psychologie uh, als achtergrond. Um, ik, ik weet niet of het in Utrecht nog, ook nog steeds uh, 15 richtingen zijn. Of, of misschien inmiddels wel meer. Maar wat voor psychologie heb je gedaan? Wat voor achtergrond heb je?
1: Ja, hele goeie. Ik heb cognitieve psychologie gedaan. Ja. Um, um. echt het allerleukste onderdeel van psychologie mij zeker, gaat. ja um, <laughs> volgens mij ja, hebben ja. jullie dat ook uh, <laughs> Ja,
0: ik wel in ieder geval
1: en kijk als je vertelt aan mensen dat je psychologie hebt gestudeerd dan uh, denken ze heel vaak dat je klinisch psycholoog bent dat je mensen behandelt uh, therapie geeft uh, en ik leg altijd uit dat ik dat heel interessant vind en dat ik dat nog steeds heel erg interessant vind uh, maar dat ik dat niet zo leuk leek als uh, voor werk Um, en dat ik daarom juist cognitieve psychologie ben gaan doen uh, omdat ik wel het brein heel interessant vind hoe dat allemaal werkt um, maar dat uh, ik niet het klinische beeld wil bekijken maar juist wat kan dat brein nou allemaal en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk onze omgeving ook op inrichten uh, om nou ja, ons mensen zo goed mogelijk te laten presteren
0: ja. moeten jullie ook vaak uitleggen van, van, ja, okay, wat je nog met je achtergrond doet zeg maar, met het werk wat je nu doet dat heel veel mensen daar de link niet direct tussen zien
1: ja, absoluut en dan vertel ik altijd, ja, maar ik doe juist heel veel uh, online gedragsonderzoek. Dat is de manier waarop ik het tegenwoordig uitleg. Die link, die gaat aardig goed. Ja. Uh, maar alsnog krijg ik dan soms de vraag, oh ja, maar zou je dan, dat is toch al heel anders dan mensen gewoon behandelen? En dan denk ik, ja, nee, maar dat,
0: dat is het niet. Dat, <laughs> dat klopt, niet dat doen ook niet. Ik
1: <laughs> uh, heb ik niet voor gestudeerd, dat kan ik ook helemaal niet. Um, dus daar zijn we niet mee bezig. Ja. Maar uiteindelijk uh, begrijpen mensen het wel... op het moment dat je gaat hebben over het uh, uitvoeren van experimenten... en dat je dus op die manier uh, het gedrag van mensen kan uh, onderzoeken. Ja. Dat, en, valt, uh, dat valt altijd wel.
0: Ja. En uh, nou, daar, daar hebben jullie het ook uh, over gehad met z'n tweeën. Uh, de aanleiding van, uh, van deze opname is dat, we, dat jullie uh, op een congres stonden met z'n tweeën. Uh, jullie hebben een sessie gedaan over... Uh, uh, from Data to Psychological Insights... Uh, op het Data Analytics congres uh, afgelopen uh, ja, oktober. Was dat toch nog? <laughs> ja. Ja. Um, en um, uh, ja, vertel, hoe, hoe, hoe hebben jullie überhaupt uh, nog even los van jullie sessie. Hoe hebben jullie uh, die dag ervaren? Nog wat opgestoken? Wat, wat weten jullie nog? <laughs> was blijven hangen?
2: Ik vond vooral de laatste sessie heel leuk. Over het leren van programmeertalen aan kleine kinderen. Het had echt totaal niks te maken met ons cro vak. Ja. Maar uh, uh, gewoon heel inspirerend. Mm-hmm. En uh, ja, het ging natuurlijk heel veel over de, de web en app-combinatie uh, van, van Google. Ja. Dat vond ik ook al heel interessant. Wat
0: ja, ja, dat ik uh,
2: vooral heb onthouden is, het is heel cool en kan heel veel, maar nu nog niet.
0: <laughs> ja, dat was uh, Feline Hermans die sprak over dat uh, programmeren inderdaad. Ja. Um, en uh, ja, de, de andere sessie waar je naar verwijst is denk ik van Christa Seiden, toch?
2: Christa Seiden, ja.
0: Ja, die sprak over Web en App. Daar heb, we, daar heb ik ook een opname van. Dus uh, wellicht is die al live uh, op het moment dat we, dat we dit uitzenden dus dan kun je die mooi uh, terugluisteren. Uh, die hebben we ook uh, gesproken. Uh, maar jullie sessie van data naar, naar psychologie. Uh, vertel, waar moeten we beginnen?
2: Ja,
1: bij data natuurlijk.
2: <laughs> ja, dat klopt eigenlijk. Um, waar wij sowieso eigenlijk altijd mee beginnen... en dat is niet het leukste onderdeel van mijn werk... is een datakwaliteit check. Um, ja. Dus... Uh, ik ga gewoon kijken alles wat ik zie binnenkomen in analytics is dat iets wat logisch is of niet worden de dingen gemeten die ik zou willen meten uh, klopt de data met de backend data bijvoorbeeld zie ik daar gekke dingen in er zijn een aantal checks die we doorlopen um,
0: en waarom begin je, je niet
2: te, ja omdat dat de basis is van, uh, van de rest van je analyse op het moment dat jij een analyse gaat doen op data die niet klopt dan uh, sluit je analyse ook nergens meer op dus dat is uh, is gewoon een check die we we moeten doen er komen alleen maar dingen uit die die niet leuk zijn of die opgelost moeten worden dus dat is aan het begin van het traject ook helemaal niet zo leuk
0: nee, want je kan geen resultaten boeken
2: nee, nog niet dus uh, we proberen dat ook allemaal zo snel mogelijk te doen (laughs) zodat we met de echte leuke dingen bezig kunnen Want ook als analist is dit niet uh, mijn favoriete onderdeel natuurlijk.
0: Nee, meer de de technische setup. En uh, ervoor zorgen dat de data goed binnenkomt. En natuurlijk ook vooral uh, los dat die data natuurlijk goed moet zijn. Maar dat de mensen waarmee je werkt, waar je aan rapporteert, dat die ook het vertrouwen hebben in die data. Want je kan wel zeggen van ja, de conversie ging omhoog of jullie hebben zoveel meer verdiend. Maar als er niemand aan de andere kant is (laughs) die dat vertrouwt, ja dan, uh, waar doe je het dan nog voor? Ja, precies. Oké, okay. ja. en ho- hoe lang duurt dat zo'n uh, trek meestal? Hoe lang ben je daar meestal mee bezig om dat, uh, om dat recht te trekken?
2: Nou, de check zelf duurt niet zo lang. Nee. Het implementeren <laughs> van, de, van de verbeteringen vaak ja. wel. Uh, ja. Dus dan maken we eigenlijk altijd een prioritering van... Uh, wat hebben we sowieso nodig en wat kan op een later moment. Dus het ligt een beetje aan, uh, ja, aan, je, uh, uh, aan het bedrijf waar we voor werken... of dat snel of niet snel gaat.
0: Ja. Of een of andere recyclers, is, nog de developers beschikbaar zijn. Precies. Okay. Ja. Dan beginnen we daarmee. Lijkt me sowieso een goede.
2: Ja. Yeah. En dan beginnen we daarna met de data-analyse. En dat is ook meteen waar, uh, waar Roos en ik veel in samenwerken. Uh, want in plaats van dat ik de hele data-analyse ga doen en daar uh, heel veel uren in ga stoppen, kijken we van tevoren wat willen we weten. Wat zijn aannames die er nu al leven bij een bedrijf? Um, wat zijn dingen die we sowieso willen valideren? Um, zodat ik een beetje sturing heb, want het moeilijkste van een analist zijn is uh, stoppen, denk ik.
0: Dat is altijd meer te doen?
2: Ja, er is altijd meer en er is altijd uh, nog meer uit te zoeken... totdat je verdwaald bent in een segment uh, waar bijna niemand, niemand meer uh, mee in zit. Um, dus om dat te voorkomen spiegelen we eigenlijk heel veel. Dus dat is altijd met de psycholoog. Ik doe ook meestal maar een uurtje of twee gewoon echt alleen maar de basiscijfers... Um, voordat ik met Roos ga overleggen, van hey, wat zien we hier nu? Uh, zien we hier al opvallende dingen um, waar ik op, op verder moet? En dan blijven je eigenlijk te, gedurende het hele traject dat doen. Zodat je altijd een uh, spraak hebt over, uh, uh, over de data die je ziet. Um, dus dat is eigenlijk de basis. Maar dan komt het leukste, want dan ga je het interpreteren. Want ik kan heel veel data uitzoeken en daar niks bij je vertellen. En uh, gewoon zeggen, kijk, dit is uh, hoe mensen over je website navigeren. Maar dat is natuurlijk niet wat je eigenlijk wil weten. Je je wil weten of de aannames kloppen. En of daar verbeteringen uit voortkomen. En dan gaan we valideren. Dus dat is eigenlijk het stukje waar we altijd mee beginnen. Dus eerst die data kwaliteit check en daarna de uh,
0: gedragsstudie. Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau... waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers... en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma... zoals websites, sales funnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl. En uh, bij, zo'n, uh, uh, bij zo'n analyse. Nee, nou, je, kan, je kan ook uh, ja, oneindig uh, veel segmenten maken, natuurlijk, waar je naar gaat kijken. Wat zijn de segmenten die een beetje standaard op je lijst staan? Waarvan je denkt van oké, okay, daar, daar zit meestal wel uh, zitten meestal wel verschillen tussen.
2: Nou, we beginnen eigenlijk heel hoog over, dus device verschillen, uh, nieuw returning. Gewoon best wel heel basisdingen. We gaan daar steeds dieper in. Er uh, verschilt natuurlijk per segment of per, uh, per klant, per klanttype. Um, Maar denk bijvoorbeeld ook aan hoe komen mensen binnen en wat voor mindset zijn ze dan? Hoe doorlopen ze dan een website? Hoe vergelijk je dat met andere segmenten? Maar je kan ook denken aan uh, segmenten die bijvoorbeeld al binnen een bedrijf leven. Waarvan ze zeggen we weten dat we heel veel van dit soort bezoekers hebben. Dan gaan we daar naar kijken. Of dat echt zo is en of we dat kunnen
0: onderbouwen. Volgende stap.
2: Volgende stap. Goeie hè? Oh ja, dan gaan. We. misschien is het goed om nu even zo het 6V-model te hebben.
1: Ja. ja. Misschien dat jij die kan uitleggen, Rox? Um, Laten we hem er even bij pakken. Het 6V-model gebruiken we om uh, ons onderzoek te doen. En um, nou ja, het 6V zegt het al. Het zijn uh, zes woorden die met een V beginnen. En aan de hand daarvan proberen we dus um, het... Onder andere het gedrag in kaart te brengen... maar ook nog veel meer onderzoek te doen naar het bedrijf. Uh, Wat is de concurrentie? Uh, Wat is de waarde die het bedrijf heel erg belangrijk vindt? Uh, En al deze informatie bepaalt uiteindelijk... uh, op welke manier we gaan optimaliseren. Een voorbeeld bijvoorbeeld... je je kan best wel hebben dat wij denken... uh, als we dit nu gaan veranderen... dan gaat conversie echt ontzettend omhoog. Uh, Maar dat een bedrijf zelf denkt... ja. Dit is niet helemaal wat wij willen uitstralen. Dus die test kunnen we wel doen. Maar we zullen dat nooit gaan doorvoeren. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want van tevoren wil je dat al uitsluiten. Uh, Dat soort testen wil je gewoon niet doen. Het 6V model. uh, Dat staat dus allereerst voor value. Uh, Dat is dus die waarde van het het bedrijf. Waar we ons uh, binnen willen blijven. Uh, Dan het tweede is versus. Uh, Dat heeft te maken met uh, concurrenten. Dus uh, als jij telefoons verkoopt. Uh, wat doen alle andere bedrijven die telefoons verkopen? Hebben we daar wat aan? Uh, zijn die ook aan het testen, aan het experimenteren? Kunnen we dat van elkaar leren, ja of nee?
0: Uitvogelen van een soort unieke waardepropositie. Valt dat daar ook onder? Ja. Uh,
1: um, nou, op zich zijn wij niet heel veel bezig met waardeproposities. Of, um, maar het geeft natuurlijk wel aan wat anderen al doen. Ja. En Is dat misschien iets wat, waar jij ook uh, bij wil aansluiten... ...of wil je juist iets anders doen? Ja. Uh, Dat zou natuurlijk een keuze zijn. Uh, Die keuze zal niet zo snel bij ons liggen, maar eerder bij het bedrijf. De derde is uh, VIEW. En dat is eigenlijk gewoon de webanalyse. Dus wat Anouk net vertelde. uh, Dat zijn echt de funnels, de heatmaps, uh, het het gedrag op de pagina. Uh, Wat laten bezoekers nou online aan ons zien? Uh, Dan komt uh, Validated. Validated daar uh, hecht ook wel veel waarde aan. Net als de webanalyse, omdat uh, dat eerder uitgevoerde experimenten zijn. En die eerder uitgevoerde experimenten die vertellen ons natuurlijk ontzettend veel over het gedrag uh, van bezoekers op de website. Uh, dat komt omdat die uh, experimenten allemaal voortkomen uit een hypothesemodel waar wij vandaan werken. Uh, en op het moment dat uh, wij dus iets over dat hypothesemodel kunnen zeggen, leren we dus heel veel over, uh, over het gedrag. Uh, en daarom zijn die eerder uitgevoerde experimenten zo van belang. Um, dan hebben we Verified. Uh, dat is wetenschappelijk onderzoek. Uh, ja, vanuit de psychologie uh, weten we dat er ontzettend veel onderzoek is gedaan uh, naar een heleboel soorten aankoopprocessen, besluitvormingsmodellen. Uh, nou, daar kan je gewoon een heleboel over vinden. Uh, en zo ook voor iedere uh, soort yeah, industrie die er is, uh, kan je online uh, een heleboel wetenschappelijke artikelen kunnen vinden en dat helpt ons heel erg want soms dan kunnen we niet zo goed bepalen wat nu heel veel effect heeft op het gedrag ja. uh, maar vanuit de wetenschap kunnen we dan uh, iets gaan testen
0: ja en, en sociale wetenschappen heeft natuurlijk niet uh, de beste naam de afgelopen jaren dus dit maar het is natuurlijk het mooi dat wij online zitten dat we het gewoon ook kunnen valideren of het werkt of niet
1: klopt ja de, nee de sociale wetenschappen die liggen een beetje onder vuur um, maar het leuke is wel dat uh, of nou, dat het probleem vaak was is dat er gewoon veel te weinig uh, mensen in de uh, onderzoeken zaten. Uh, Maar ja, wij hebben natuurlijk het voordeel van uh, het grote online uh, netwerk wat er is. En alle mensen die online zijn. Uh, Waardoor als wij dit soort uh, dingen willen testen... uh, we in ieder geval een groot genoeg uh, groep hebben om
0: om dat te doen. Ja, precies. En uh, ik zie ook steeds meer initiatieven dat uh, uh, vanuit universiteiten dat ook... Uh, de hypothese vooraf gepubliceerd moet worden <laughs> en daarna het onderzoek gedaan wordt. Dus dat is ook wel fijn. Dat is ook wel een goede ontwikkeling denk ik.
1: Ja, deze weet ik weet. Ja. We hebben nog één feit gaan en dat is voice. En voice is ook heel erg belangrijk. Dat is namelijk wat uh, onze klanten vertellen. Ja. Uh, dus door middel van surveys, uh, user testen, uh, feedback die wordt verzameld, uh, kunnen we natuurlijk ook een heleboel uh, nou, informatie vergaren. Ja. Um, en dan vanuit de psychologie kijken we daar natuurlijk op twee manieren naar. Want aan de ene kant, het moment dat je iemand wat vraagt, uh, zal deze altijd een persoon, of uh, altijd een antwoord geven. Um, en een antwoord uh, kan een gerationaliseerd antwoord zijn. Uh, en soms is het ook een, uh, ja, waardoor je het eigenlijk met een korreltje zout wil nemen. Ja. Uh, omdat het misschien niet zo is wat mensen ook daadwerkelijk doen.
0: Oké. Okay. Dus we hebben value versus uh, view, validated, verified en voice. Uh, en hoe gebruiken jullie dat canvas dan? Je gaat naar een klant toe en dan uh, moet je in elk uh, voor elke V moet je een vinkje kunnen zetten. Of hoe, hoe gebruiken jullie dit in de praktijk?
1: Um, in de praktijk als wij echt een vraag krijgen om een gedragsstudie uit te voeren. Uh, dan kijken we naar al deze V's. Um, is dat niet zo, dan gaan we er waarschijnlijk zelf wel toch naar op zoek. Ja. <laughs> Omdat we het gewoon heel erg nuttig vinden.
2: En we hechten ook meer waarde aan sommige feesten dan aan andere. Uh, bijvoorbeeld de previous experiments. Als we zeker weten dat die goed uitgevoerd zijn... hebben die meer waarde voor ons dan een, uh, een wetenschappelijke studie... die op een kleine groep is gedaan en niet geverifieerd is daarna. Dus het is altijd een combinatie, maar we hebben wel onze voorkeuren. Ja,
0: en, en daar raak je meteen denk ik aan de, de high of evidence... Uh, kun je dat uh, dat toelichten?
2: ja, dat is is eigenlijk precies uh, waar we naar kijken in de hierarchy of evidence zit eigenlijk onderaan de de meningen van mensen ik vind dit mooi of uh, mijn baas zegt dit dus daar hechten we gewoon iets minder waarde aan ik wil niet zeggen dat het een slecht idee is maar we moeten het vooral ook gaan testen en niet zomaar doorvoeren En hoe hoger je in het model komt hoe betrouwbaarder de bron is Dus uh, de voorlaatste stap is bijvoorbeeld uh, experimenteren, dus uh, randomized controlled trials. AB testen in de volksmond, dat klinkt uh, klinkt wat beter. En de de hoogste is de metastudie. En de metastudie is eigenlijk ook waar wij op het Digital Analytics Congres iets over verteld hebben. Want dat is juist wat wat, uh, een goed testprogramma onderscheidt van uh, een testprogramma. Dus... nou ja, een testprogramma is natuurlijk al super tof. Maar als je over, overkoepelend daar niks van leert... dan blijft het bij losse testen doen. En dat is zonde. Want je kan veel meer leren daarvan... dan alleen maar dit werkt of dat werkt op deze
0: pagina. Ja, en, en hoe zorgen jullie dat je daar komt? Zeg maar? Hoe je, hoe je dat, die extra stap zet... naar die uh, hogere, hogere level van, de, van die hiërarchie?
2: Ja, dat is, een, dat is een heel goede vraag. Um, sowieso om überhaupt... gewoon al vanuit de data te beginnen... Uh, daar hoofdhypotheses uit op te stellen. En vanuit daar de testen te gaan bedenken. In plaats van testen te bedenken. Um, en daarna daar iets over te vinden. Dat kan ook. Het zijn eigenlijk twee, twee opties. Dus je kan eerst testideeën bedenken. En daarna gaan kijken. Kan ik overpoepelend uh, daar iets over zeggen. Maar het liefst werken we eigenlijk andersom. Dus gewoon met één of twee hoofdhypotheses. En proberen dat te verifiëren. Met heel veel AB-testen.
0: Ja, en op heel veel locaties. Of heel veel verschillende kanalen. Of... Ja. Okay. Mm-hmm. Okay. Ja. En uh, voor de duidelijkheid, die hierarchy of evidence, uh, die die zes V's, dat hebben jullie bedacht. hierarchy of evidence, dat dat is niet iets nieuws. Uh, Dat dat is iets wat in de wetenschap wel vaker gebruikt wordt. En uh, ja, als als, uh, hou vast als kapstok van oké, hoe hoe, moeten we iets inschatten? Hoe moeten we iets op waarde inschatten, zeg maar? En waar komt het vandaan? En uh, wat kunnen we ermee? Wat was de laatste V die er bij is gekomen? Want jullie hadden eerst een uh, 5V model, toch? Heb ik dat? Ja,
1: ja. ja, we hadden eerst vijf V's. Um, en die, uh, de, de nieuwe V, de zesde V, Sorry. die was eigenlijk ook al uh, deel van een van de vijf. Ah. Alleen we dachten, ja, nee, dat uh, past toch niet helemaal goed. Dus uh, de versus is erbij gekomen. Okay. Uh, en die hoorden eerst bij Verify. Ja. Uh, en dat stond dus dan voor en wetenschappelijk onderzoek en voor uh, wat uh, onze concurrenten doen. Ja. Uh, maar we vonden dat die toch wel een, uh, een eigen V verdiende
0: Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software die Smart Insert technologie gebruikt en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24 7 chat de helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon-positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier... door hun website comfort.com slash sneller eens te bezoeken. Wat ik, wat ik in het model... Dit model is heel erg gericht op de, uh, op, op, naar de consument... en de data die je daarvan uh, krijgt. Waar ik ook wel veel... Um, de CRO, specialist, nou, laatste een conference. Uh, waar we het over hebben, is meer intern, zeg maar. En uh, nou, daar zullen jullie ook ongetwijfeld tegenaan lopen. Dat het soms lastig is als je bij een nieuwe klant begint. om überhaupt uit te, uit te vogelen. wat vinden ze nou eigenlijk belangrijk? Wat is de strategie van het bedrijf? En hoe vertaalt zich dat naar uh, de acties die we moeten ondernemen. om, om die online die conversie omhoog te werken? Dat je niet met een product bijvoorbeeld uh, gaat optimaliseren. of een bepaalde functionaliteit. Uh, En erachter komt dat die functionaliteit überhaupt uh, volgend jaar niet meer bestaat. Uh, Of die afdeling uh, gaat weg, uh, wat dan ook. Uh, Hoe hoe gaan jullie daarmee om, zeg maar? Hoe begin je bij een klant om de achterkant van: oké, wat is de strategie? En hoe kunnen wij daar het beste aan bijdragen?
2: Nou, dat begint helemaal in het begin traject eigenlijk al. Dus als wij de eerste gesprekken voeren met uh, nieuwe klanten, dan dan probeer je natuurlijk zoveel mogelijk uit te vragen. En hopelijk komt dit dan naar boven. maar als we dan echt daadwerkelijk beginnen... dan plannen we liefst zoveel mogelijk interviews in. Gewoon met mensen die het werk doen. Uh, die vaak iets lager in de boom zitten... dan uh, het management wat ons ingehuurd heeft. Um, maar we proberen daar, daarin zoveel mogelijk aan te sluiten... Met, bij de wens van een bedrijf. Door juist zoveel mogelijk mensen te spreken in het begin. Ja. Want dat, dat is juist wat je wil voorkomen natuurlijk.
0: Welke rollen wil je dan uh, gesproken hebben? Of gewoon iedereen? <laughs> Iedereen in, het, iedereen in het e-commerce team. Ja, ja ik
2: wel. Nou, sowieso het zero-team, als dat er al is. Ja. Daar, zouden we, daar spreken we sowieso mee. Dus uh, de, de verschillende rollen die daarin zitten. Maar ook bijvoorbeeld een klantenservice-medewerker. Mm-hmm. Hey, wat zie jij nu uh, uh, allemaal gebeuren? Ja. Mm-hmm. Maar liefst wil je daar ook. Buiten, want we hebben vaak is CRO nog best wel een apart teamje.
0: Mm-hmm.
2: Liefst wil je ook met de, alvast met, de, uh, met het team gaan praten die uh, de implementatie straks gaat doen.
0: De, de, de development team of het product, product team. Ja. Oké. Okay. En um, is dat? Is dat nou, hoe leveren jullie eigenlijk op? Want dat, dat vind, die kom ik ook vaak tegen. Van ja, uh, we zijn met CRO uh, hartstikke leuke dingen aan het bedenken. En wij komen met uh, allemaal aanbevelingen. Um, ja, en dan, 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 ja, dan zijn er aanbevelingen. <laughs> Want meestal als CRO-team, ook intern zeg maar. Uh, of je nu ingehuurd ja. wordt of, uh, of dat intern doet. Um, je hebt vaak niet uh, ook de, de macht zeg maar, of de middelen uh, om het daadwerkelijk door te voeren. Uh, dus ja, hoe, hoe bepaal je, zeg maar, of hoe bewijs je je waarde uh, als, als CRO-team. Zowel aan de energiekant als uh, aan klantzijde. Hoe gaan jullie mee om?
1: Nou, ik denk dat wij dan... Met uh, onze psychologie uh, toch wel een, uh, ja, een stapje ja, extra kunnen doen. Um, want wat wij heel vaak zien is dat er een CRO-team is, uh, wat dan heel druk bezig is met experimenteren, allemaal hypothese aan het schrijven is en daarvan alles uh, nou ja, een, heleboel, een heleboel testen doet, wat dan heel goed is. Uh, maar vervolgens moeite, uh, ja, zo'n team heeft dan moeite met wat zijn nou echt de inzichten. Dus vanuit iedere individuele test is het best goed mogelijk om te vertellen van de, wat de uitkomst is. Alleen, wat doe je nou als je 100 testen gedaan hebt? Uh, en hoe combineer je die inzichten dan met elkaar? Ja. Wat betekent het nou dat je zoveel winnaars hebt gehaald? En dat is ook wat we op het uh, Digital Analytics congres hebben verteld. Uh, is, is juist dat hypothese model. Um, dus we leren niet alleen over individuele testen... maar we leren ook heel veel over gedrag. Uh, en dat gedrag, zulke gedragsinzichten... die kan je natuurlijk uh, veel langer in stand houden... Uh, dan één enkel testresultaat. Ja. En dat helpt wel heel erg.
0: Wat ik net zei, van, ja, dan, dan is een product... dat bestaat volgend jaar niet, misschien niet meer. Uh, dat is een probleem als je, als je specifiek... op dat product gaat testen zonder hypotheses. Uh, maar als je dus zo'n hypothesemodel gebruikt... wat jullie doen, dan zou je dat in theorie... Of veel meer dingen moeten kunnen toepassen. Ja. ja dat is het idee.
2: Ja, die vraag krijgen we ook vaak over redesigns. Um, nou, je weet zelf wel dat er bij ieder bedrijf... ...om de twee of drie jaar... Dan, uh, ...dan moet er een redesign gebeuren.
0: Ja, uit principe. En
2: dan krijgen we ook heel vaak de vraag van... ...hé, hey, maar jullie hebben nu al 100 testen gedaan... Moet, ...kunnen die nu de prullenbak in? En uh, ja, sommigen wel... ...want dan gaat het heel anders uitzien... ...maar het liefst wil je natuurlijk een redesign doen... ...op basis van die testen... ...want je hebt ons ja. ontzettend veel geleerd... Maar door op met een hypothese te werken, met een gedragsmodel, uh, onderzoek je het gedrag en niet per se uh, de interactie met zo'n website ook. Dus dat is uh, tweeledig, maar je leert eigenlijk veel meer uh, dan dat je weet dat uh, een bepaalde knopkleur werkt ja. op deze pagina.
0: En als jullie dan zo'n hypothese hebben, dan dus uh, ga je dat met meerdere testen valideren op meerdere locaties, meerdere uh, klantsegmenten... Um, W- wanneer is dat klaar zeg maar w- dus hoe, hoeveel tijd hoe, hoe beslis je zeg maar van oké okay, deze hypothese hier zijn we nu al klaar mee uh, en ga je door naar de okay. volgende zeg maar, want, want ja met één, één test is maar één test maar waar ligt die grens voor jullie uh,
1: nou bij
0: tien <laughs> nee gaf je ik. <laughs> <laughs> ik dacht eindelijk even, even, een, even een goed makkelijk antwoord heel concreet tien klaar
1: <laughs> nee, dat is, uh, ja, dat is heel, heel lastig, want uh, je kan het als volgt zien, uh, we hebben een aantal gedragsinzichten uh, en die halen we uit de data, uit het v model uit alles wat we weten. Uh, en die willen we gaan valideren. Nou, die gaan we valideren door middel van misschien twee uh, echt hypothese die daaronder vallen en daar vallen weer heel veel testen onder. Um, en soms zien we dat een hypothese die we daarover gesteld hebben... dat we daar maar geen winnaars halen. Dat alles verliest, alles inconclusive is. Dat we geen idee hebben wat we daar moeten doen. En dat kan twee dingen betekenen. Dat kan of betekenen dat uh, we fout zitten. Dat die hypothese gewoon niet waar is. Het kan ook zo zijn dat op dat stukje de website gewoon al optimaal is. Ja. Of in ieder geval geen verbetering nodig heeft. Um, Maar wat we eigenlijk voornamelijk zien is dat het het wisselt. Dus je hebt dan een een, hypothese waaronder weer allerlei uh, testen vallen. Uh, En daarvan zie je een aantal winnaars, een aantal verliezers, een aantal inconclusive. En dat proberen we dan ook weer te taggen. Dus we proberen te achterhalen wat nou precies maakt dat die testen uh, het effect hebben dat ze hebben. En misschien komt dat dan wel door een hele specifieke techniek die we toevoegen... Uh, Waardoor mensen dus uh, bijvoorbeeld motivatie, als ze er motivatie hebben, dan kan het zijn uh, dat uh, je wil gaan motiveren voor het product zelf. Maar je kan ook gaan motiveren voor voor het merk. Uh, En van het op deze manier testen kunnen we gaan leren of mensen juist uh, gemotiveerd moeten worden voor het merk, of gemotiveerd moeten worden voor uh, het product. En dat soort onderscheiden. uh, Dat dat onderscheid ga je dan ook maken.
0: uh...
1: En wanneer ben je dan klaar? Ja. Nooit? Nooit? <laughs> nooit. Nee, de, de markt verandert. Uh, mensen veranderen, websites veranderen. Um, en door middel van altijd blijven experimenteren kan je hier het beste ja. zicht op houden.
0: Nee, maar ik bedoel meer van... Uh, uh, kijk, um, in, uh, in de wetenschap uh, sowieso is dat nooit klaar inderdaad. En zeker uh, continu blijven mensen uh, hun gedrag aanpassen op de website. Nou, het meest simpele voorbeeld uh, natuurlijk dat mensen steeds meer mobiel gaan gebruiken. Uh, en dat steeds, uh, steeds belangrijker wordt. Uh, maar de mensen in het CRO-teams, die krijgen wel, die hebben gewoon targets, die zijn een business aan het runnen. Um, dus dat is natuurlijk een leuk spanningsveld van: oké, okay, um, ja, ik ben nooit uitgeleerd, maar ja, mijn baas vindt dat ik nu al een keer, een keer een ander onderwerp mag, of een andere hypothese mag gaan testen. Um, dus dat is dan altijd een leuk spanningsveld, denk ik. Um, uh, ja, hoe maak je daar dan beslissingen in?
2: Ja, dat is. De... Dat is ook een hele leuke discussie intern. Uh, De psychologen hier, die willen altijd het liefst zoveel mogelijk leren. Uh, Wij als team uh, moeten gewoon ook geld op de plank brengen. Dus uh, we zoeken eigenlijk altijd naar de combinatie daarvan. Zoals wij zien dat een van die hypotheses alleen maar verliezers oplevert. Ja, op een gegeven moment ga je daarmee stoppen. Uh, Want leuk dat je daar heel veel van leert. Maar als je geld kost of uh, niks oplevert, dan... dan, uh, ja, dat heeft
0: niet zoveel zin. Ja, of, of je moet het dan kunnen framen op de manier van: kijk, dit wilden jullie invoeren. Dat hoeven we nu niet meer in te voeren. Dus we besparen heel ja. veel geld. Ja. Ja. ja, ja, dat kan ook. Hey, en um, uh, eigenlijk, nou, jullie hebben dus over hoe kun je van data naar inzichten komen. Um, ja, ik ben een beetje bang dat het antwoord al weet, maar hoe belangrijk zijn psychologen daarbij? Heel belangrijk. Yeah. Ja, de meeste... kijk ja, de
2: vraag ja aan twee Ja, precies.
0: Uh, gesteld door een andere psycholoog. Dus, um, uh, maar de, kijk, bij de meeste bedrijven is het nog steeds... Er zijn niet, uh, uh, die hebben geen psycholoog in dienst. Of althans niet in die functie. Uh, er zijn natuurlijk uh, belachelijk veel psychologen uh, opgeleid. Dus uh, uh, er zijn er een heleboel. Maar de, meestal hebben die uh, een andere functie. Um, maar zien jullie, zien jullie dat vaak als... Is dat vaak een gebrek, zeg maar? Is dat echt een... Een essentieel iets, lopen bedrijven daar echt op vast als ze, als ze die, die kennis niet in huis hebben?
1: Um, nou wat we heel veel zien is: um, wij geven ook heel veel opleiding en uh, psychologie kan ook een heleboel inspiratie bieden. Dus uh, waar je misschien uh, voorheen naar je website keek en je dacht: Oh, dat heeft misschien een andere plek nodig. Oh, we moeten een nieuwe speed toevoegen uh, of we moeten een knopkleur veranderen. Uh, geeft psychologie natuurlijk een heleboel verschillende soorten. Uh, invalshoeken van hoe je ook dingen kan veranderen... op een website zonder dat het een kleur van een knop is.
0: Dat zou een keer fijn (laughs) (laughs)
1: zijn. Ik denk dat je daar heel veel mee kan... uh, bereiken. Maar goed, die techniek... frameworks en uh, ideeën... die er allemaal zijn, die kan je allemaal vinden. Dat is gewoon een kwestie van uh, Google-opdracht. En daar kan je een heleboel... uh, informatie op vinden. Het belangrijke uh, wat wij vinden... vanuit de psychologie is dat uh, het toepassen van een van die technieken... uh, dat dat geen trucje is. Maar dat dat wel echt onderbouwd is door de data... en door de informatie die je van tevoren hebt uh, gekregen. En wat we wel merken dan, is dat uh, je op basis van uh, het gedrag... je dus hele andere uh, technieken gaat inzetten... dan op het moment dat je naar een website kijkt en denkt... oh, we moeten gewoon dit doen. Uh, En we zien wel wat er gebeurt. Uh, We doen ook wel eens... Uh, het verschil tussen uh, uh, hypothese gedreven onderzoek en uh, eigenlijk gewoon testideeën. En wat we zien dat, uh, is dat bij klanten waar we dat doen, uh, dat het winnerspercentage van de hypothese gedreven onderzoeken gewoon hoger ligt. Dus in die zin kunnen we het ook nog uh, aantonen in, uh, in cijfers.
0: Nou, en, en de mensen die dan uh, die skills niet in huis hebben, uh, kun, kun je even een korte plug doen voor jullie uh, opleiding?
1: <laughs> Altijd goed.
0: Maar uh, wat, wat bieden jullie?
1: Um, nee, we, hebben, we hebben een hele leuke cursus voor uh, conversieoptimalisatie. Dat zijn vier woensdagochtenden waar je alles leert over uh, proces, methode, uh, datastatistiek, psychologie en UX. Uh, dus het hele plaatje. Uh, en daarnaast hebben we ook uh, psychologietrainingen, waarin uh, we alles komen vertellen over hoe besluitvorming werkt. Um, maar ook nog verdiepende onderwerpen als uh, aandacht en perceptie, uh, leren en geheugen, en motivatie.
0: Oké, okay, en die geven jullie in-house.
1: Zowel in huis, als ook bij onszelf en uh, in-company, bij, uh, bij onze klanten. Okay. Uh, in-company is ook ontzettend leuk om te doen, omdat we op die manier echt met een zero-team of met een marketingteam in aanraking komen. Uh, zodat we er ook echt voor kunnen zorgen dat zij ermee aan de slag gaan. Ja. In plaats van één iemand op te leiden die, uh, uh, die dan zelf zijn ze, ja, <laughs> ze mannetje moet staan. Precies.
0: ja. En, en uh, dus er zit ook een onderdeel in van uh, hoe overtuig ik mijn manager of mijn, uh, het management uh, van Zero. Van Hé, <laughs> hey, hartstikke leuk. Um, hey, uh, Roze, ik weet niet of uh, jij nog iets hebt. Of Anouk, als jij, of jij nog iets hebt om toe te voegen.
2: Nou, misschien is het nog wel goed om toe te voegen dat uh, uh, wat we met psychologie bedoelen. Dus niet de dini principes alleen is.
0: <laughs> oh, dat is wel een goede idee.
2: Die krijgen we natuurlijk heel vaak. Oh, jullie doen ja. iets met de uh, met urgency of uh, social proof. Social proof: ja. um, dat is misschien zetten we het ooit wel een keer in, maar ja.
1: dat is niet wat we doen. Nee. nee, het is geen trucje. Het werkt niet altijd. Ja. Um, echt op basis van ja, het gedrag wat we kunnen zien, zetten we dit soort technieken in.
0: Ja, Hela- helaas geen simpel checklistje van uh, zes. Of als Childini G- een boek uitbrengt en iets meer geld wil verdienen, zeven puntjes. Ja. Uh, ja. Die je afgevinkt moet hebben dan is je website af.
2: Nee, nee. En dat is natuurlijk... Een psychologieopleiding duurt niet van niks vier jaar. Ja, Dat kunnen, ja, dat kunnen wij niet in een, in een cursus in één keer overbrengen. Dus ja, het is gewoon ook gewoon vallen en opstaan en gewoon proberen en onderzoek doen.
1: Ja, Net zoals dat um, websites zijn vaak op dezelfde manier ingericht. Je hebt een lijstpagina, productpagina, winkelmand, formulier en uh, afrekenen. Ja. Uh, ook daar verschilt het echt per klant, per industrie, per alles. Uh, wat we kunnen inzetten en wat werkt. Um, mensen vragen vaak naar best practices. Uh, ja, die hebben we dus eigenlijk niet per se. Ja, nou ja. We hebben ze wel, maar... de. Ja, we
0: hebben ze wel, maar dus hoeven niet te
1: werken. Nee, precies. Nee, ja, ja, precies.
0: Hoef je hoeft niet voor jou te werken. Ja, ja ze, ze, ze werken misschien in de meerderheid van de gevallen, maar dat is dan misschien alsnog maar 60% van de gevallen dat het werkt. Ja, nee. um, en ja, je zal me net in die 40 zitten. Toch lullig. Ja. ja En daarom zijn we aan het experimenteren. Dat maakt ons vak toch leuk. Precies. Hey, hartstikke goed. Dank jullie wel. Um, onze tijd zit erop en um, uh, ja, lijkt mij. Uh, we gaan uh, linkjes plaatsen naar jullie 6v-model, uh, uh, zodat mensen dat uh, kunnen nalezen. Uh, staan jullie slides toevallig online van de presentatie? Ja, Ook
2: nog. Ja, die we hebben gedeeld. we gedeeld. Ja, we Gaan online? Moeten we die op slides zetten misschien?
1: Ja. ja, ja. Kunnen we wel doen. Ik denk dat ze wel gedeeld zijn door uh, het dak.
2: Ja, maar dat is alleen maar met de mensen
1: van het dak. Uh, denk ik.
2: Ja, ja
0: Laat me weten. Als je ze online wil zetten, dan dan kan dat... Of dan doe dat vooral en dan uh, zetten we de link uh, in de show notes. Hé, dank jullie wel.
1: Jij ook bedankt.
0: En een fijne dag.
1: En uh, een fijne dag
0: ook. Doei doei. Ja, en dit was seizoen 2 aflevering 5 van het CRO met Roos van Dam en Anouk Erens van Online Dialog. Het kan je niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. Wil je jouw product of diensten nou promoten bij de leukste cro specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cero.kv/partner voor de mogelijkheden. Mocht je feedback hebben op de uitzending, laat het dan weten via cero.kv/feedback of gooi het in de groep via cero.kv/facebook. Volgende week gaan we weer naar Cero aan de klantzijde en spreek ik met Lucas Vos van RTL over het optimaliseren van Videoland. Tot dan en always be optimizing.